0: Hallo zusammen. Ich habe euch etwas mitgebracht. Das ist mein Fenster. Habe ich geputzt? Und den Rahmen habe ich selber gebaut. Ja, nicht alles ist ausgefeilt, aber man kann ja dran arbeiten. Ne? So, das Fenster bleibt jetzt offen, denn heute rede ich zu euch durch das Fenster. Und zwar habe ich eine ganz tolle Botschaft, die total wichtig ist. Und zwar ist ja Jesus gekommen, um jeden Menschen zu retten. Jesus ist gekommen, um jeden Menschen zu retten und wer an ihn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer an ihn glaubt, nicht, also, aber so kann ich nicht reden, der hat das ewige Leben. Das ist einfach klasse. Aber wahrscheinlich hast du das schon gehört und vielleicht denkst du, ja, aber glaube ich überhaupt richtig? Oder sagt Gott am Ende, ich kenne dich nicht. Vielleicht hast du Zweifel, ob du gerettet bist. Und wenn du diese Gedanken kennst, dann habe ich eine Antwort für dich. Die richtige Antwort hängt nicht an dem, was du bist, oder was du tust. Die Antwort, die hängt an Gott. Denn Gott hat mal von seinem Knecht gesagt, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Und später sagt uns Matthäus, dass das in Jesus wahr geworden ist. Jesus ist der Knecht, der das geknickte Rohr nicht zerbrechen wird und den glimmenden Docht nicht auslöschen wird. Das ist so typisch Gott. Jesus sieht den kleinen Funken Glauben in dir. Er wird nie sagen, das ist zu wenig. Der wird aussortiert. Der ist wie ein geknicktes Rohr zu nichts Nütze. Nein, sondern er hat eine Therapie der Heilung für die Brüche in dir und eine Therapie des Wachstums für das glimmende Feuer deines Glaubens. Er ruft dich zu ihm hin. Er sagt, komm her zu mir, der du mühselig und beladen bist. Ich will dich erquicken. Mühselig und beladen, da hört man schon, das sind nicht die Starken, das sind nicht die Helden, das kann jeder sein, auch du und ich. Er sagt, ich werde dich erquicken. Er sagt, genieße, was ich dir gebe und lerne von mir. Und wenn du zu ihm kommst, wird er dich nie zurückstoßen, egal was du mitbringst, sondern er wird dich beschenken. Und ich, ich glaube, ich kriege jetzt auch ein Geschenk. Ich glaube, das ist wieder mal so typisch Gott. Ich stehe hier hinter meinem Rahmen und da ist was, da steht mein Name drauf. Carsten Schneider. tatsächlich. Ja, das passt durch mein Fenster, das ist genau wie für mich gemacht, typisch Gott. Er passt durch die kleinste Ritze. So ist Gott. Er hat mir die Rettung geschenkt und niemand kann mir das nehmen. Oh, bin ich froh, total klasse. Und jetzt war ja die Frage, gilt das eigentlich mir? Und ich frage dich mal, bist du heute hier freiwillig im Gottesdienst? Oder hat dich jemand hergeschleppt? Ist jemand in Handschellen da? Du bist da, aber vielleicht aus Routine, vielleicht mit Zweifeln, vielleicht ist dein Glaubensfeuer stark abgekühlt. Oder du bist hier, weil du sagst, vielleicht gibt es diesen Gott der Christen. Über ihn will ich mehr hören. Also vielleicht bist du hier, weil du sagst, ich gucke mal, ob es diesen Gott der Christen gibt. Und Gott sagt, es ist gut, dass du hier bist. Gott sieht das Feuer in dir, auch den kleinen Funken auflackernden Glaubens in deinem Herzen oder das letzte Glimmen deines Glaubensfeuers. Und Gott will, dass der Glaube in dir wächst. Dafür hat er die Fülle für dich. So erzählt er uns in seinem Wort und das ist wahr. Denn das Wort ist von Gott. Das Geschenk der Rettung ist nicht das Einzige. Er bringt dir Gaben, Geschenke, damit du geistlich lebst, damit du geistlich wächst. Und das ist total klasse, dass Gott so gut für dich sorgt. So, das nehme ich jetzt auch. Das ist, du musst das anders drehen. Das ist, ah, ich kann es anfassen, Kraft Gottes. Warte mal, lass mal los. Oh, ich hab sie. Oh, kannst du wieder leben. Mist, das kann nicht von Gott sein. Das passt nicht durch meinen Rahmen. Da stimmt doch was nicht. Also mein Rahmen, bin mich mir sicher, der schützt mich. Da, ja, das, das kann nicht von Gott sein. Also ihr habt ja gesehen, die Rettung, die ging durch die kleine Rütze. Das ist nicht von Gott. Ihr Lieben, ich glaube, viele Pakete kommen nicht an, weil mein Fenster zu klein ist. Und schau doch mal, ob du nicht auch so ein Fenster hast. Und ich glaube, du musst deinen Rahmen verlassen. Und wenn du deinen Rahmen verlässt, kannst du die Geschenke annehmen, die Gott für dich hat. Oh, ist das klasse. Tja, wenn das jetzt noch gehen würde. Gott sagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Die Kraft des Heiligen Geistes, das hat er versprochen, ganz am Anfang, als die Gemeinde am Gründen war. Und er hat gesagt, Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Lauter Pakete, lauter Geschenke. Und, und das hörten wir schon im Lobpreis, der Geist Gottes, der Jesus von den Toten abverweckt hat, der lebt in euch. Zusage von Gott an uns. Große Geschenke. Gott hat viele Geschenke für dich. Nicht nur das Kraftpaket. Liebe, Heilung, Glaube, Gnade, Vollmacht. Warum kommt so wenig davon an? Was ist dein Fenster? Was ist eigentlich dein Fenster? Ich habe schon gesehen, man kann das aushängen. Was ist dein Fenster? Was ist der Rahmen, durch den du Gott in dein Leben lässt? Diesen Rahmen, den baust du. Du entscheidest, wie weit du dich für Gott öffnest. Du entscheidest den Rahmen, die Grenzen, innerhalb derer du Gott hörst und empfängst. Kann es sein, dass dein Fenster zu klein ist. Und jetzt frage ich dich, was ist dein Fenster? Was kann das sein? Und ich gebe dir ein paar Beispiele. Das könnte die Prägung sein. Ich kenne eine Frau, die war die, die ganz tolle Kinderstundenmama. Das war total schön und die Kinder haben sie geliebt. Sie war gern bei ihr. Sie hat mit ihren eigenen Kindern die Kinderstunde angefangen. Und irgendwann waren die Kinder zu groß für die Kinderstunde, aber sie machte weiter. Und irgendwann war sie Oma, Großmutter und immer noch Kinderstunde. Und ich habe mehrfach mit ihr zusammengearbeitet und es hat einfach Spaß gemacht, weil sie so eine Liebe hatte. Und wir hatten so ein Repertoire an Liedern, was wir den Kindern gesehen haben. Da war auch Bewegung dabei. ja. Und das eine Lied, das ging so. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Oder kleines Ohr oder Hand, was du tust. Denn der Vater im Himmel schaut herab auf dich. Die Melodie weiß ich nicht mehr so genau. Ich bin auch mit Absicht nicht im Lotpreisteam. Aber ähm, irgendwann haben wir gesagt, hey, ist das der Gott, den wir vermitteln wollen? Stimmt denn das überhaupt? Also wenn ich das einmal im Monat vorgesungen kriege und mitsinge und immer mit der Bewegung und ich, wie soll ich denn dem Gott vertrauen? Ist Gott dein Kontrolleur? Ich weiß nicht, wie ihr zu Kontrolleuren steht. Also wenn ich im Zug bin und der Kontrolleur kommt, also ich habe keine Angst vor dem, ne? aber irgendwie ist auch gut, wenn er wieder weg ist, oder? Brauchst du einen Kontrolleur? Ich kenne auch andere Kontrolleure. Als ich Kind war und wir durch die DDR fuhren, nach Berlin, wo ich geboren bin, da hatte ich richtig Angst vor dem Kontrolleur. Und ich habe quasi innerlich die Luft angehalten und habe versucht, alles zu machen, was die wollen. Damit er uns in Ruhe lässt und ins nächste Abteil geht. Wir sind öfter mit der Bahn nach Berlin gefahren, im Auto war es genauso. Gott, dein Kontrolleur, wie soll sich denn da Gottvertrauen entfalten? Oder angstfreie Beziehung zu Gott? Ich erinnere mich an das Gesicht dieser Frau, von der ich euch erzählt habe, wie fassungslos die war, als wir darüber gesprochen haben. Aber nicht, weil sie sagte, was will er dem mir denn jetzt verbieten, sondern weil sie gesagt hat, nein, so ein Gott möchte ich nicht vermitteln. Und wir haben das Lied nicht mehr gesungen. Prägung. Prägung bringt jeder von uns mit. Aber was ist deine Prägung? Wie bist du geprägt? Vielleicht aus deiner Familie, vielleicht aus einer Gemeinde, wo du mal warst. Vielleicht bist du in einem christlichen Internat aufgewachsen. Was bringst du für Prägung mit? Und ist das Gottes Rahmen oder ist das dein Rahmen, durch den du guckst? Es gibt auch andere Beispiele, die will ich jetzt nicht so ausführen, aber einfach mal, um zu gucken, durch welche Rahmen gehen wir ins Leben? Treten wir vor Gott? Theologie. Vielleicht kennst du den Satz, wir sind nicht charismatisch. Die Charismatiker übertreiben, die stehen nicht auf dem Boden der Bibel. Vorsicht, pass auf. Ich sage euch was, ich habe das gehört und ich habe nicht gemerkt, wie oft der Heilige Geist in der Bibel steht. Ich habe den nicht mit Absicht rausgestrichen, ich habe es einfach nicht gesehen, da habe ich drüber gelesen. Wenn du so handelst, machst du dein Fenster klein. Wir gucken mal auf das Wort Charisma. Das kommt ein gutes Dutzend Mal in der Bibel vor. Und zwar nur und ausschließlich von Gott her. Einem souveränen Geschenk Gottes. Charisma, das ist die Gnadengabe, so übersetzt die Elberfelder Bibel. Da steckt die Gnade drin. Dass Gott dir was gibt, was du dir nicht verdienen kannst, was einfach sein Geschenk an dich ist. Und die Gabe, das was kommt, die kleinen und großen Pakete. Ich habe auch schon Menschen erlebt, die im Namen des Heiligen Geistes übertrieben haben, die Fehler gemacht haben, die nicht auf dem Boden der Bibel standen. Das stimmt. Aber ist es dann richtig, sich einen ganz kleinen Rahmen zu bauen und selbst zu bestimmen, was durchpasst und was nicht? Anderes Stichwort Sicherheit. Es gibt eine Lüge. Kennt ihr die? Das sagt man so leicht schmunzelnd. Geld macht nicht glücklich, aber es beruhigt ungemein. Und dann ist es irgendwie so hinten drum aufgehoben und dann braucht man das Geld doch. Und ich glaube, hier muss jeder eine Grundsatzentscheidung fällen, was seine Sicherheit ist. Gott oder dein Geld. Du kannst beiden dienen. Du kannst dich auf beides stützen. Beides kann dein Rahmen sein. Aber nicht beides gleichzeitig. Jesus sagt ganz klar, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Mammon, das ist das, wenn aus dem Geld dein Götze wird. Und dem Kannst du dienen oder Gott, aber nicht beiden gleichzeitig. Das geht nicht. Und wenn Gott offensichtlich eine Antwort will, was ist deine Sicherheit, dann weiß man ja schon, Gott will hören, Gott ist meine Sicherheit. Dann sage ich, natürlich ist Gott meine Sicherheit. Aber die Frage ist, lebst du auch so? Ist das dein Fenster? Lebst du so, dass du gerne gibst, Freude daran hast, großzügig zu sein und dass du völlig vertraust, dass du nie arm wirst, wenn du das tust, was Gott dir sagt, auch materiell? Gott liebt den fröhlichen Geber. Wie groß ist das Fenster deines materiellen Gottvertrauens? Anderes Stichwort Macht. Wer entscheidet in deinem Leben? Und da muss ich total aufpassen, dass ich nicht hinter so einen Rahmen gerate. Wie ist denn das, wenn du was hörst von Gott? Machst du das immer oder musst das durch so einen Rahmen? Und wo du sagst, also Gott, die sinnvollen, die guten Sachen, die mache ich ja sofort. Aber das kann doch keiner erwarten, das kann Gott doch nicht meinen. Die anderen Sachen, die sortiere ich aus. Wenn du so bist, dann entscheidet dein Verstand, das, was du für sinnvoll hältst, dein Überblick, entscheidet, wie groß Gott sein kann. Ist Gott wirklich nur so groß wie das, was du verstehst? Oder ist er nicht viel, viel größer? Es gibt viele zu kleine Fenster, eins nenne ich euch noch verletzung und enttäuschung Vielleicht war dein Fenster größer, aber du bist verletzt worden und du hast eine Enttäuschung erlebt. Du bist von Menschen enttäuscht oder von Gott. Du hast Gott um etwas gebeten und es ist einfach nicht eingetreten, obwohl du so sehr geglaubt und so sehr gebeten hast, anderem um Hilfe gebeten hast, dein Gebet. Und jetzt schützt du dich. Jetzt sagst du, das passiert mir nie wieder. Du machst dein Fenster klein durch das man an dich herankommt. Vielleicht die Menschen oder auch Gott oder beide. Aber was, wenn Gottes Paket der Heilung nicht durch dein kleines Fenster passt? Ich kenne eine Frau, die hat eine Scheidung erlebt Und sie war sehr bitter. Aber eines Tages hat sie aus einem dieser wundervollen Zeitschriften, wo man für 1,20 alle Lebensweisheiten kriegt, so ein Vers bekommen, und hat ihn sich in die Küche geklebt. Und auf dem Vers steht, Kuchen backen und heiraten gelingt nicht immer. Aber man sollte sich davon nicht den Appetit verderben lassen. Ich finde den Vers komisch. Ich habe irgendwie gefunden, dass das nicht auf eine Ebene gehört. Aber der Frau hat es geholfen, kein zu kleines Fenster aufzubauen. Sondern das Leben neu zu wagen. Trotz einer Enttäuschung. Was ist denn Kennzeichen eines falschen Fensters, eines zu kleinen Rahmens? Das ist ganz einfach. Du hast es gemacht. Deine Ansichten, die Lehre, die du angenommen hast, die du für richtig hältst, deine Kontrolle, du bist der Herr, dann ist es dein Fenster und nicht Gottes Fenster, durch das du die Worte, das Leben und deinen Glauben annimmst. Und vielleicht denkst du jetzt, aber braucht nicht jeder ein Fenster? Man kann doch nicht völlig ohne Rahmen leben. Und jetzt kommt ein Spruch, den ich für richtig halte. Wer für alles offen ist, der kann doch nicht ganz dicht sein. Ja, wir brauchen einen Rahmen. Aber Gott hat dich längst in einen guten Rahmen gestellt und der ist wunderbar. Und in diesem Rahmen gedeiht das Leben. Gott gibt dir einen guten Lebensrahmen. Und jetzt schaut doch mal, wo wir hier sind. Wir sind in einem Rahmen. Der Raum ist groß, aber wir können nicht sehen, was gerade im Brühl passiert, 250 Meter weiter. Und wer ganz in der Nähe wohnt, sieht auch nicht, was zu Hause los ist. Denn wir sind in einem Rahmen. Und nehmt das als Modell für Gottes Rahmen. Seht hier den, den eigenen, den zu kleinen. Und dann stehst du hier auf dem Boden der Beziehung zu Gott, dem Vater. Auf der lebendigen Beziehung zu Gott, dem Vater. Das ist der Boden, auf dem dein Leben gedeiht. Wo Gott dich hinstellt, hineinpflanzt dich wachsen lässt. Das ist der Boden. Dann zu deiner Rechten ist eine Begrenzung, ein Rahmen. Das ist Jesus Christus. Jesus Christus sagt, ich in euch und ihr in mir, mit mir verbunden. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Es gibt ja viele Leute, die nicht an Jesus glauben, aber da kommt nichts raus, was Ewigkeitsbestand hat, was vor Gott gilt. Innerhalb des Rahmens. In Jesus gedeiht das Leben. Oder auf der linken Seite, auch da gibt es eine Grenze. Das ist Gottes Wort. Gottes Wort. Da liegt ein Segen drauf. Das ist die Bibel. In der Bibel findest du Worte und ich erlebe ganz oft, dass ich sie lese und ich habe sie schon mehrfach durchgelesen, aber da ist ein Text, den ich eigentlich schon kenne und er spricht mich total an, weil Gott sich zu diesem Wort stellt und weil er redet. Und wisst ihr was? Es gibt noch mehr als das, Gott redet durch die Bibel. Er stellt sich zur Bibel. Aber er redet auch noch heute. Er sagt ganz klar, meine Schafe hören meine Stimme. Und er macht den Christen, den, ihren seinen Nachfolgern im Alten und im Neuen Testament einen Vorwurf. Wenn was schief geht, sagt er, aber sie hörten nicht auf seine Stimme. Er erwartet ganz normal, dass wir ihn hören können. Das Reden Gottes. Das ist eben das Tolle an unserem lebendigen Gott. Dass wir nicht an einen geschnitzten Götzen glauben, sondern an was Lebendiges, was heute noch redet. Reden Gottes ist der Rahmen innerhalb dessen, du leben darfst. Und dieser Rahmen hat auch ein Dach. Schaut mal hoch. Als wir das erste Mal in diesem Gottesdienst waren, der Leiter vom katholischen Presbyterium uns willkommen geheißen. und hat uns erklärt, es war über in Pfingsten, dass diese Tropfen, die da oben von der Decke kommen, an der Säule, dass das ein Sinnbild für den Heiligen Geist ist. Der Heilige Geist, der uns erfüllt. Dann hast du den Rahmen, in den Gott dich stellt. Ein guter Rahmen, ein sehr großer Rahmen. Denn wo der Geist des Herrn ist als Freiheit, hast du Kraft zum Leben, Atem, Raum und auch den Schutz, den du brauchst. Außerhalb dieses Fensters solltest du dich nicht bewegen. Innerhalb ist ganz viel Platz für deinen Gott und für dich. Jetzt fragt ihr, hieß denn die Überschrift der Predigt nicht, in Gottes Kraft zu leben? Habe ich eigentlich darüber gesprochen? Ja, habe ich. Weil Gottes Kraft, der schenkt uns ja keine Muskelmasse. Also da ist jetzt nicht irgend so ein Proteinpulver drin oder so, ja. Der schenkt uns doch nicht Muskelmasse, sondern Gottes Kraft, die kriegen wir nie losgelöst von ihm. Wo Gottes ist, ist seine Kraft. Deswegen ist es so wichtig, dass wir mit ihm verbunden sind und uns nichts von ihm trennt. Und deshalb sagt Gott auch zu Paulus, oder doch, genau zu Paulus, Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Du musst gar nicht stark sein, sondern du musst bei Gott sein, in seinem Rahmen, in seiner Gegenwart, auf dem Boden der Beziehung zum lebendigen Gott. Und dann bist du bei seiner Kraft, auch wenn du schwach bist. Merkt er, wie das zu dem glimmenden Docht passt, von dem ich am Anfang gesprochen habe? Den Gott nicht auslöscht. Kein Ich-muss-es-machen. Das wäre der falsche Rahmen. Wieder Ich, ich mein mir sondern in Jesus Gottes Werke tun, die er zuvor bereitet hat. Gottes Kraft erhalte ich, wenn ich in dem Rahmen stehe, den Gott meinem Leben geben will, den Boden der lebendigen Beziehung zu ihm, in Jesus Christus, dem lebendigen Sohn Gottes, in Gottes Wort, das lebendig ist, das er uns gegeben hat und das er spricht. Heute und alle Tage. Und unter dem Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat, als wir das Paket seiner Rettung angenommen haben und der in uns zur Entfaltung kommt, wenn wir ihn lassen. Wenn du heute gespürt hast, dass du betroffen bist, dass du einen Rahmen entdeckt hast, einen Rahmen, der nicht zu dir passt, der dich einengt, in den du dich gewöhnt hast, der vielleicht dein Schutz ist, aber der letztlich nicht gut ist, der nicht von Gottes. dann bitte ich dich um eins, trenn dich von diesem Rahmen und tritt in den großen Rahmen Gottes, den er dir gibt. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du so wunderbar gut bist für uns, zu uns. Und du gehst durch die kleine Ritze, die ich dir öffne, du stehst vor der Tür und klopfst an und wenn wir dir auftun, kommst du hinein und schenkst uns Heil und Vergebung und daran besteht kein Zweifel. Aber es besteht auch kein Zweifel daran, dass du die Fülle für uns hast und dass deine Kraft in den Schwachen mächtig ist. Ja, wenn, wenn wir dich lassen. Und ich wünsche mir so, dass du uns die Augen öffnest, wo wir selber mit irgendetwas in unserem Leben dich abhalten. Und ich bitte dich darum, dass wir diese Rahmen abschütteln können, die kleinen Fenster abtun. Und uns ganz voll Vertrauen in den großen Rahmen stellen, den du uns gibst. Dazu segne uns, dazu hilf uns Glauben, Herr. Amen.